0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast de Un Café con israel Yo soy Israel y la conversación dura lo que dura, un café. Hoy vuelvo a fallar, hoy no hay café, hay una malta, malta sin alcohol, una pony malta, bebida colombiana que está muy de moda aquí en Chile. Y bueno, el día de hoy el episodio no es no es algo que, a lo que estemos acostumbrados No es una reflexión Tampoco es una postura ideológica Una postura política Como el segundo podcast Esta, Este episodio es como un poco más eh, íntimo Voy a contar tres historias de mi vida las elegí aleatoriamente Porque tengo mucha, mucha historia Y si gustas este episodio eh, Puedo subir muchos más eh, bueno, el día de hoy voy a contar tres historias que son bastante diferentes entre sí. Y el prisma de... de podríamos decir, del estilo de estas historias son también muy diferentes. La primera historia la titulo... Aquí tengo el nombre. Esto es lo único que, que he anotado para hacer un, un podcast. Esta es la primera historia la llamo Las Manos. Todo se remonta... Ah, cuando el irra como todos me dicen eh, tenía solamente 5 años bueno yo era era un niño bastante eh, especial no ya no, o sea, no, no sé no, bueno me estoy deviando un poco del de del historia que voy a contar cuando yo tenía 5 años vivíamos en la parte de atrás de una, de una casa esta casa era muy grande así que habían dos casas en ese terreno y mi abuela vivía en, el, en la primera casa con su hija, con una de su hija, con mi primo recién nacido. Yo tengo un primo que, con el cual nos llevamos como por un año y bueno esa familia vivía adelante y nosotros, mi papá y mi mamá y yo vivíamos atrás. Resulta ser que un día mi abuela salió y en realidad todos salieron en esa casa. Pero nosotros, como vivíamos atrás, eh, no teníamos baño aparte, sino que compartíamos todos el mismo baño. El baño se ubicaba en la parte de arriba de la casa de adelante. Obviamente yo hablando desde de, de mi casa, que estaba atrás. Y resulta ser que mi papá estaba trabajando, eran, no sé qué hora era, pero sí era de día. Y resulta que estaba con mi mamá, todo normal. No había nadie en la casa de adelante y yo quería ir al baño. Una cosa muy normal y bueno, salí de mi casa atravesé el pasillo y entré a la casa de mi abuela entré y recuerdo que estaba todo súper oscuro eh, bueno, no le di importancia a la chico yo quería solamente hacer del uno y seguí caminando, subí las escaleras y llegué al baño el baño se encontraba en la parte estaba justo al frente de la escalera, subiéndola a la parte derecha estaba la, la habitación de mi abuela. Al lado estaba la de mi tío. Al otro lado estaba la de mi tía con, con, con mi primo chico y, y la hermana. Y bueno, resulta ser que siempre había luz en ese... En ese como en ese pasillo, por decirlo así. Pero resulta que ese día en especial estaba la luz apagada. Obviamente, no había nadie en la casa. Entonces, eh, rápidamente, porque no sé nunca me ha gustado, bueno, antes no me gustaba mucho la oscuridad, ahora me gusta mucho siento que, no sé, muy buena música, algo que tomar y se convierte en el escenario perfecto para poder escribir, poder pensar en hacer cosas e incluso cantar bueno, entonces yo me encontraba ahí, la luz apagada igual era como, era de día, sí, eran como, no sé, horas de almuerzo y la cosa es que entré al baño y comencé a orinar Siempre he tenido la costumbre de poner pestillo eh, a las puertas de a donde estoy. O sea, en mi pieza pongo pestillo, eh, en el baño pongo pestillo y no sé. Digo, aclaro eso porque no todos ponen pestillo. Por ejemplo, mi hermano chico no, nunca pone pestillo a las cosas y compañeros en el trabajo tampoco ponen pestillo. Pero ya. Eh, entré, puse pestillo y comencé a orinar. La cosa es que terminé de orinar. Y de pronto eh, La luz se apagó Yo obviamente encendí la luz para entrar al baño Y se apagó Encontré todo muy raro Y me dio miedo de inmediato Entonces dije ya voy a voy a, ¿cómo sea? Voy a abrir la puerta Y me voy pues, Obviamente sí. como que se estaba uniendo media tenebrosa la cosa Tengo que aclarar Que tampoco estaba bien Nunca había visto películas de miedo Una, No sé, como a los cuatro años vi Chucky sin querer ¿cachai? Estuve como cinco meses con pesadilla pero después todo normal se quitó. pero eh, más o menos sabía que era algo algo súper como detener un poco esa situación porque todo prestaba para, para estar así o sea la luz apagada nadie en casa y que se apague la luz sola yo quería correr traté de, de abrir la puerta pero al, ahí comenzó lo extraño y como bueno no, sí, no comenzó lo extraño pero no lo, como eh, el clímax de esta, de esta historia comencé a abrir la puerta, comencé a girar, o sea, a, a sacar el pestillo, pero el pestillo estaba apretado, muy, muy apretado, y yo no, no tenía la suficiente fuerza para abrirlo y tampoco tenía la suficiente fuerza como para, haberla, para haberlo forzado tanto. Entonces eh, comencé a sentir mucho miedo, mucho, mucho miedo. De pronto comenzó a temblar, como un terremoto. Y empecé a ver que el todo se estaba moviendo en el baño Y yo intentaba con toda mi fuerza abrir el pestillo Y el pestillo no abría Y comenzó todo a temblar obviamente Y yo comencé a gritar a mi mamá Pero mi mamá no me escuchaba obviamente Porque estaba a mucha distancia de mí Y comencé a gritar mucho, muy fuerte, muy fuerte Y a llorar Fue una situación muy, muy traumática Y de pronto como que el temblor paró Se abrió el pestillo y yo abrí la, la, la puerta con la fuerza que estaba como ejerciendo en el pestillo para que se abriera se abrió y me acuerdo muy detalladamente que salí, corrí y que me detuve justo frente a la escalera, obviamente porque no, no iba a correr, me iba a caer entonces quedé justo frente a la escalera como un poco eh, tratando de calmar mis latidos porque estaba, tenía mucho miedo estaba ahí frente a la escalera de pronto siento, pero yo sé de verdad que sentí lo doy firmado porque yo se las sentí sentí dos manos que me empujaron me detuve y sentí las manos que me empujaron con tanta fuerza que yo caí desde arriba de la escalera y rodé por la escalera llegué abajo cuando cuando obviamente cuando iba en el aire uno intenta mirar quién te empujó cachai y resulta ser que no había nadie en la casa esas manos no, no me explicaba de quién eran. Llegué abajo, después de un gran golpe, me paré como pude, obviamente, todo a dolor, me dolió una pierna que me doblé. y corrí, 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 corrí. Llegué a mi casa, conté esa historia, y mi mamá quedó en silencio y no dijo nada. Y hasta ahora yo la recuerdo como la historia... Más terrorífica que he vivido Porque de verdad Recuerdo exactamente las manos Y lo que sentí Al caerme No tanto el dolor, no tanto como eh, Que no pude abrir la puerta Yo lo que más recuerdo son las manos Yo las sentí Y Y es una historia bastante Perturbadora Yo creo que Dross me la robaría Así que por favor no, no compartan mucho este podcast ah. Bueno Aquí vamos con la siguiente historia que no, no, es, no es para nada de miedo, sino que es bastante emocionante. Y esta historia la titulo Salvado por mi primo. Como dije anteriormente, esta historia eh, la elegí aleatoriamente porque confío en que les va a gustar esta sección, esta historia. Y voy a contar más historias, así que fue las primeras que me, me vinieron a la mente y ahora la estoy contando. Bueno, la siguiente historia se trata, yo tengo, bueno, actualmente todavía, obviamente, sin contacto, tengo un primo, el cual vivía antes en el lago Rapel. Un saludo para ti, Pablo, porque yo sé que estás escuchando mis podcasts, sí, te mando muchos besitos y abrazos. Bueno, yo iba, eh, fui tres años seguidos a veranear eh, al, al lago Rapel, a ver a mi familia y a bañarme en el lago que el lago ha sido el mejor lago en el que me, me metió es el único así que bueno fui a la casa de ellos a ver a mi primo a mi, a mi tía los animales tenía muchos animales la cosa es que me acuerdo que esa vez fuimos con mi abuela fuimos con mi abuela mi tía y yo mi tío y un primo la cosa es que fuimos eh, llegábamos saludábamos todo bien con mi primo siempre nos llevamos excelente hasta el día de hoy y bueno como siempre niño empezamos a jugar vemos qué, qué voy a hacer para no aburrirnos y de pronto mi abuela llegó con una pelota de fútbol ahí en ese lugar en el laboravel hace muchos años estoy hablando 2011 2010 eh, no había tanta mercadería no llegaban muchas cosas muchos artículos no había entonces eh, tener una pelota de fútbol ahí en el lago Rappel igual era como bacampos, no, no era muy, muy usual, así como aquí. Por lo menos aquí, no sé, puede entrar un bazar cualquiera y siempre van a ver pelotas de fútbol. Bueno, la cosa es que allá llegábamos con la pelota de fútbol, ya vamos a jugar, juguemos, ya ¿a dónde jugamos. Y de pronto con mi primo Pablo eh, se me ocurrió ir a jugar al, al, al muelle del lago Rappel, a jugar a la pelota. Una cosa normal, bam. o sea, en ese minuto yo nunca le di como el peligro, ¿cachai? Me acuerdo que estábamos jugando, y detrás del muelle había una casa. Había una casa donde había gente, obviamente, y estaba veraneando en su casa, y estaban cuidando, o sea, estaban en la casa. Nosotros estábamos al lado, en el muelle, en una zona de pasto. Estábamos jugando a la pelota, y estábamos jugando, obviamente, todo normal pero eh, puches, siempre he sido chueco para pegarle a la pelota y esa no fue la excepción así que eh, me acuerdo que estábamos jugando y de repente le pegué muy fuerte y la pelota cayó a esa casa resulta ser que un caballero que estaba justo limpiando la casa vio la pelota y nos ignoró nosotros empezamos a hacerle señas, oiga caballero, eh, la pelota, la pelota empezamos a gritarlo obviamente, el caballero nos miró y nos siguió ignorando no recuerdo muy muy bien exactamente eh, qué le dijimos, qué pasó en ese momento. Pero sí me acuerdo que de un momento a otro todo se volvió como, como súper incómodo y, y creo que discutimos. No recuerdo muy bien. Porque no nos quería pasar la pelota. El caballero en un acto de enojo tomó la pelota y le dio un pelotazo. Y mandó la pelota a, eh, al lado. Y la distancia entre el muelle y el lado era bastante amplia y... Pero nosotros queríamos jugar a la pelota, así que nosotros ya, vamos a buscar la pelota, ya vamos. Obviamente yo quería que fuera mi primo, porque yo no quería ir. Mi primo quería que fuera yo, porque él no quería ir. La cosa es que terminamos los dos yendo. Fuimos, fuimos, pero hubo un detalle que el detalle pudo haber marcado una gran diferencia. La cosa es que como el lago es súper eh, extenso y súper alto y todo, y justo para esa fecha eh, estaba mucho más alto el, el lago, porque... La represa obviamente estaba abierta, no, no cerraba la represa. Así que eh, siempre nosotros estábamos acostumbrados siempre a tirarnos, aparte yo, yo no sabía nadar muy muy bien, bueno no sabía nadar casi nada, solamente flotar. Y siempre nosotros que, que íbamos era como más que la toalla, más importante que el bloqueador era siempre el chaleco a salvavidas. Me acuerdo que ese día que fuimos a jugar a la pelota no lo llevamos porque íbamos a jugar a la pelota, no nos íbamos a bañar. Y en un acto súper estúpido nos metimos los dos, nos tiramos a recoger la pelota. Mi primo, como él siempre estuvo ahí, él sabía nadar muy bien y para él no había problema. Pero para mí sí, o sea, era como la tercera vez que iba a, a un lugar eh, a bañarme. Eh, las piscinas no, no me gustaban mucho y no sabía nadar. Pero yo iba tan tan, tan mentalizado en agarrar la pelota que me tiré nueva. La cosa es que eh, mi primo, obviamente, llegó mucho más rápido que yo, llegó a la pelota. Yo quedé como a mitad de camino. Y mi primo, ya, va, eh, va, sigamos jugando a la pelota, ¿cachai? Tomó la pelota y se acercó a mí. Yo, el trayecto, desde que me tiré hasta donde llegué, que fue un trayecto súper corto, me cansé. Porque yo, obviamente, no sabía nadar. Mi primo, como fue a buscar la pelota mucho más lejos, él, obviamente, se cansó igual. La cosa es que quedamos los dos bastante retirados desde el muelle. Y yo ya estaba cansado y le dije, primo, no, no, puedo, no puedo seguir. Y mi primo, ¿pero cómo te voy a quedar acá? Y le dije, pero no sé. Y yo ya me estaba ahogando, no, no podía salir a flote. Mi primo, que ya estaba cansado, eh, obviamente intentó como ya, no, si vamos, podemos llegar a la orilla y toda la cuestión al muelle y tranquilo. Yo obviamente estaba, me encontraba súper mal, me encontraba, pucha, yo siempre he sido pesimista, así que yo ya decía, no, aquí me voy a morir, me voy a morir. Y, y comencé a hundirme. Me, me comencé a desesperar y, y tenía puras ganas de llorar, pero pero no. Obviamente me iba a salir las lágrimas. Mi primo intentó ayudarme, pescó la pelota, la tiró hacia el muelle, acercándola, y comenzó a nadar al lado mío mientras me, me intentaba empujar. Y yo ya no me daba los brazos, los tenía muy cansado y no podía. No voy a seguir eh, intentando nadar porque tampoco sabía nadar, solamente flotaba. No es tanto que tuviera tan mala resistencia, sino que ya llevamos varios minutos jugando a la pelota y yo ya estaba cansado. La cosa es que mi primo se comenzó a cansar aún más porque también me estaba como tratando de empujar. Y de pronto yo dije: No, creo que aquí llegó mi fin. Hasta luego, fui bueno. Dígale a mi mamá que la quiero mucho, amigo, pero igual. Pero a mi primo de pronto se le ocurrió la idea de sumergirse salir nuevamente y cuando saliera él me empujaba con sus dos piernas hasta tratar de, de tirarme más cerca del muelle. Yo obviamente en ese en ese momento no iba a decir pucha pero no sé me ha dolido las patas no no, no o sea yo quería salvarme y mi primo quería obviamente también salvarme entonces comenzó a pegarme mi patas mientras salía mientras salía del agua y repitió eso muchas muchas veces hasta que finalmente Llegamos los dos al muelle Esta es una historia que eh, me pone igual nervioso Porque creo que ha sido mi, mi única vez que he estado tan cerca como de, de morirme y, y ha sido la estupidez más grande que he hecho o sea, no, Del momento de tirarme no sabiendo nadar sin chaleco en un lago Entonces quedé súper mal Pero lo bueno es que mi primo logró salvarme esa, esa maniobra nos salvó a los dos y bueno ahora estoy aquí con, eh, hablando en un podcast así que eh, fue un final feliz pero eh, todavía me acuerdo y me pongo muy nervioso pero lo bueno es que nada malo pasó vamos ahora con la siguiente historia que esta historia es mucho más diferente Traté de elegir las tres como, bueno, además que fueron las primeras, sino que fueran diferentes entre sí. La siguiente historia la titulé. Voy a tomar un poco de, de maltita que se me está secando la verga. La siguiente historia se llama. Mala decisión. Bueno, y esta historia. La conservo como mi primera historia amorosa, inconclusa y triste. Todo se remonta cuando yo tenía... Tenía 10, 11 años. iban octavo básico, no había repetido. Bueno, iban octavo básico. Sí, se puede. No, sí, Iba en todo se remonta cuando yo en octavo básico, en un colegio bastante prestigioso, en un colegio particular, muy bueno y llegaba muy cerca de mi casa, que era lo mejor de todo. Primero, tengo que aclarar que siempre, desde pequeño, siempre he tenido más cercanía con las mujeres que con los hombres. ¿Por qué? No sé. Pero sí, mi mamá recuerda que yo le, le decía que los hombres eran como muy violentos para jugar, y yo de eso sí me acuerdo. O sea, eh, en ese tiempo estaba como de moda la lucha libre, bla, 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 el boxeo o, o algo así. Más que el fútbol. Entonces yo me acuerdo que mis compañeros jugaban a, a que eran luchadores y se pegan de verdad. Y entre estar con ellos y estar en una banca hablando, prefería estar en una banca hablando con mis compañeras. Bueno, la cosa es que eh, yo tenía una amiga, se llama Camila. Y bueno, eh, comenzamos una amistad bastante infantil, obviamente, teníamos 11, días, 11 años. Y bueno, éramos los típicos amigos que se juntaban después de en los recreos, eh, después del almuerzo, eh, caminaban juntos, eh, compartían galletas. Yo no era como el típico niño así como bruto, sino que... Era, no sé, como que... Me complementaba, me complementaba muy bien con, la, con las mujeres. Como que lo llevaba muy bien. Todo súper bien. No era como el típico niño que ah, la empujaba. No, no, era como bastante... Eh, caballero. Digámoslo así. Porque delicado, no. no caballero. No sé, nosotros comenzamos a tener una amistad súper bacana. O sea, ella me hablaba mucho. Era muy guapa. Pero no sé, no sabía decirte si... Si desde el principio yo quise ser su amigo o comenzó a gustarme, no, no sabía decirte porque era muy guapa. Todavía la recuerdo y, y muchos la encontrábamos guapa, pero ella solamente conmigo se juntaba y no sé por qué, hasta ahora me lo pregunto. Tengo que también dejar el detalle que yo era uno de los más gorditos de mi curso. Mi apariencia era muy diferente a la, a, a la que tengo hoy. Y mira, te invito a que cerre un poco los ojos era como un típico niñito bajito, gordito, pero ese gordito de es como bastante rollito y pechos. Eh, unos lentes bastante grandes porque comencé a ocupar lentes desde los 10 años. Y un corte de Daddy Yankee como en el 2008 con, con el tema eh, Somos de Calle, así que aquí te lo imaginé un poco cómo era yo. Mi amiga era muy diferente, era muy, como te digo, era muy guapa, era muy vagina. Le decíamos, bueno, yo le decía Pulga. Los demás empezaron a decirle Pulga porque yo le decía Pulga. Y eso, bueno. Eh, todos los días eran súper entretenidos junto a ella, todo bien, todo bien. Comenzaron a pasar los días, los meses, hasta que. De pronto un día, y me recuerdo muy bien de que cada vez comenzó a gustarme más aquella niña. A tal punto que le había escrito una carta, pero no tuve la valentía para entregársela. También le compré un peluche y tampoco fui lo suficientemente valiente para entregárselo. Tampoco hubo co coqueteo porque yo decía que éramos amigos, aunque por dentro me gustara. Y no tenía la valentía para, para coquetearle y no sabía cómo hacerlo. Yo era un inexperto puro en todo el ámbito del amor. Recálquese, inexperto en el amor Más adelante voy a contar por qué estoy recalcando esta frase Bueno, entonces eh, un día Mientras nosotros éramos muy amigos y todo era muy bueno Y a mí cada vez me gustaba más, pero no se lo decía Un día ella me dijo Oye Israel, necesito hablar contigo La típica frase que uno dice cuando termina un proleo o cuando las cosas van mal conociendo a una niña, pero en este caso era una amistad, así que obviamente yo no iba a pensar nada. Además tampoco estaba tan popular esta frase en ese tiempo, estaba hablando del 2010-2011. La cosa es que me dijo real necesito hablar contigo, y yo me acuerdo que ese día eh, me quedé a taller de fútbol así que no pudimos hablar, en el recreo no nos vimos tanto. Después ya faltó como dos días de clase y después me dijo Israel, tenemos que hablar. Y me lo dijo en la mañana y yo dije, ya bueno, en el recreo, ya, todo bien. Llegó ese recreo y Camila, muy diferente a anteriormente como me trataba, ese día me dijo, Israel, sentémonos en esa banca. Ok, nos sentamos. Ella se puso muy frente a mí, mirándome muy fijamente y... Incluso se acercó mucho más de lo que estaba acostumbrado a que se acercara. O sea, para que te lo imagines, todo el rato es una amistad infantil. No hay coqueteo, no hay atracción, no hay nada. Así éramos nosotros. Bueno, resulta que eh, se acercó mucho más a mí. Me dijo, Israel, necesito hablarte, preguntarte algo. Porque me han dicho y yo nunca, no, a nadie nunca le dije que me gustaba ella. ¿cachai? Así que no sé si eso fue como una estrategia para yo sentirme presionado y decirle o alguien cachó o alguien se dio cuenta o oh, era muy notorio, la verdad no sé no recuerdo tampoco ella me dice, muchas hay que me han dicho que nosotros pasamos mucho tiempo juntos y la cuestión, bla 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 no recuerdo muy explícitamente lo que me dijo pero sí concluyo todo en una pregunta la cual ella me dijo que debía responder con total sinceridad y todo esto fue en un contexto bastante interesante, ¿por qué? porque por primera vez ella estaba mirándome tan fijamente, estaba tan cerca y, y yo estaba cada vez más embobado, porque o sea, pon, ponte en mi lugar, o sea niño feíto, gordito que te guste una niña y que esa niña esté tan cerca tuyo es como que pasan cosas la pregunta de ella fue voy a hacer una pausa para tomar agüita, o sea, maldita ella fue sin anestesia sin nada y muy fija Israel, yo te gusto esa fue la pregunta que me hizo ella y la verdad eh, la verdad me dejó muy, muy descolocado, me dejó muy con mucha vergüenza me dejó, incluso apostaría que estaba rojo porque no tenía tampoco tanta personalidad ella me preguntó si, si me gustaba. Yo en ese momento recuerdo que comencé a mirar hacia otro lado. Mientras, mientras me hacía el tonto, no sé qué, qué estrategia ocupé. Patética, obviamente. Para desviar un poco la pregunta y hacerme el tonto y quedarme en silencio, que era lo único que quería. Ella volvió, pero está destocando mi brazo. Para que yo no mirara hacia otro lado. Me dijo y me preguntó por segunda vez. Israel, por favor necesito que me digas la verdad. ¿Yo te gusto? En ese momento... Eh, no sabía qué hacer. Obviamente estaba muy nervioso. Estaba muy ansioso también. Y no sabía qué debía contestar y qué quería contestar. Obviamente quería contestar que sí. Y dar mi primer beso. Y como la típica de las películas que veía. Pero la vergüenza fue más... Eh, lo inexperto era tanto que no sabía cómo hacerlo. Y tampoco quería hacerlo, pero en el peor de los casos tampoco sabía. Yo en, en unas milésimas de segundo comencé a preguntarme qué, qué digo, qué digo, qué digo. Bueno, resulta ser que como todo niño con muy poca experiencia, muy vergonzoso... Muy cobarde. Le dije que no. Que no me gustaba. Y ella volvió a repetirme. Israel, ¿estáis seguro? Yo no te gusto. Y yo, muy estúpidamente, volví a confirmar. No. No, no me gusta Y como, ¿cómo se te ocurre? Y el cómo se te ocurre es como si ella fuera, fuera yo y yo fuera ella. Cosa que no era así. Me acuerdo que ella no sonrió. No dijo nada. Y dijo... Ok, se puso de pie y se fue. Yo quedé ahí, todavía avergonzado, pero muy contento porque uf, me saqué de una situación bastante incómoda, bastante vergonzosa. Resulta que terminó ese día y yo no volví a hablar con ella, pero para mí mejor porque eso evitaba la incomodidad. Al día siguiente ya no fue a clases. Y al día siguiente de pronto entró la inspectora general. Porque nos tenía que dar una información muy importante. La información era que una compañera de nuestro curso había cancelado la matrícula. Porque se iba de viaje al norte, específicamente a Iquique. Resultaba ser que aquella niña era justamente Camila, mi mejor amiga. La niña que a mí me gustaba y con la que no tuve el valor de decirle que sí me gustaba. Se fue, nunca más la vi, nunca más la he visto, ni por Facebook, ni nada. Solamente tengo este recuerdo, su imagen, porque tenía, porque era muy guapa, lo repito, tenía unas pecas, muchas pecas, tenía un lunar, pero muy muy diminuto, como el de Marilyn Monroe, y tenía una sonrisa muy bonita. Y hasta el día de hoy, de mis borracheras, no siempre está, va a estar la pregunta de qué hubiera pasado, si sí esa maldita pregunta que creo que más de alguna vez nos hemos hecho y bueno hasta ahora me pregunto qué hubiera pasado si sí. he pensado que quizás nos íbamos a dar un beso un beso un beso un beso muy bonito el de película típico así con un poco de como con una canción romántica cayendo unas hojitas un poco de aire de de, de la rosa guadalupe pero <risa> Pero no sé qué hubiera pasado, solo sé que me acordé, que no le dije Y por eso esta es mi primera decepción amorosa, mi primera historia triste Que ahora ustedes también la escuchan y son parte de esta triste historia Bueno, hasta aquí llegan las tres historias Aquí también termina la malta Así ya. Y hasta aquí acaba este podcast Y nada, gracias por quedarte hasta el final Gracias por, por acompañarme, mi audiencia estable Muchas, muchas gracias De a poco estamos innovando, estamos ya perfeccionando un poco el manejo de esto No sé si te has fijado, pero ya mi lenguaje no es tan robótico No es como tan... Formal. es un poco más como mitad y mitad como hablo yo ahora estoy hablando normal estoy tratando de evitar los silencios las molitillas también ese y bueno el y bueno lo tengo muy pegado pero bueno de a poco no he estado perfeccionando ya ya para pa el podcast número 99 va a ser perfecto espérate de nuevo. no va pero eso aquí están las tres historias este podcast y nos vemos en un nuevo podcast ¿Cuándo será? No lo sé ¿De qué será? Tampoco lo sé Pero si sí hago encuesta en mi Instagram Dejo mi Instagram para que me sigas Mi Instagram es punto, guión bajo y m c m punto guión bajo. Por si me quieres seguir Por si quieres votar en mi encuesta Por si quieres hacer una sugerencia, dar tu opinión Lo que tú quieras Hazlo por este medio Y nos vemos en un nuevo podcast Adiós y muchas gracias por todo.